0: más líderes
2: buenos días, este programa es auspiciado por... por aceites y lubricantes HULF el aceite de mayor tecnología en el mercado CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país el desarrollo es ahora con Claro, conéctate más sin pagar más. Ahora vas a poder disfrutar del doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. 80 Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 76, Atalaya Nunca Falla y marca la raya del progreso, de la libertad y el bienestar de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es Cada Día Más Líder, un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Hoy, fecha histórica cívica para los argentinos, hoy es 9 de julio del año 2020, felicidades a los argentinos, de razón también que Alcidito se identifica bastante con la albiceleste, no eh, No había caído en cuenta eso, siempre está escuchando a los argentinos, a los Longobardi, a las radios argentinas desde las 3, 4 de la mañana, ya está Alcides escuchándolos, cuando hay mundiales está pendiente de lo que hace Argentina, y eso se debe a que Alcidito nació un día de Argentina, un 9 de julio, ya lo festejamos, ya lo celebramos Alcidito en el paso, ya le decíamos un feliz cumpleaños por este, el mejor de sus días y también un saludo muy especial a todos los argentinos que nos sintonizan. Hoy es el Día Nacional de Argentina eh, y es, además es una fecha que es muy difícil de olvidarse porque los que vamos siempre a Buenos Aires transitamos por la 9 de julio que es la principal avenida es la 9 de octubre de, de la ciudad de Buenos Aires realmente pero muy ancha, espectacular realmente es una avenida impresionante espectacular, en donde está el obelisco entonces es imposible olvidarnos de un 9 de julio como la fecha histórica de los argentinos En todo caso, un saludo a todos ellos Y a propósito de argentinos Y le voy a dar el paso a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Y no digo a propósito de argentinos Y lo menciono a él porque él es argentino Aunque también le gusta mucho todo lo que tiene que ver con Argentina sino porque ayer, Fernando eh, Hubo no una discrepancia Pero eh, hubo algún comentario de Gustavo González Tú lo hiciste lo aclarar en el, O mejor dicho, intentaste aclarar el tema Gustavo se mantuvo y al final eh, parece ser que Gustavo tuvo la razón en ese tema, de que la famosa canción de Emelec, que fue creada, digamos, como canción de Emelec por Juan Cabero, eh, tomó bastante la musicalización y parte de la letra, de las famosas eh, letras también de, de Carlos Argentino, dedicado a ese gran Racing Club de Avellaneda de los años 60, del equipo de José, de José Piazuti. Y, y realmente son, son muy parecidas, eh, pero obviamente pues primero eh, se entonó la canción de Racing y luego la del Emelec. Entonces se podría decir que Cabero rescató buena parte tanto de la musicalización como de la letra de esa canción de Racing Club. Vamos a escuchar las dos, Fernando, para que tú y los amigos oyentes recuerden cómo era la canción del equipo de José de Racing de Avellaneda y, de, y luego recuerden cómo fue la canción de Juan Cabero, que en paz descanse, que acabó de fallecer hace pocos días atrás y que se lo recuerda, entre otras cosas, porque creó la canción de Melé que vamos a escuchar en pocos minutos más. Pero comencemos con la canción de José, la que le dedicaron a Racing de Argentina en la década de los 60, obra y creación de Carlos, de Carlos Argentino.
0: Este año la academia, el Racing Club se pasó, y en el fútbol argentino
3: es el cuadro sensación, sin estrellas ni vedetes, siempre luchando con fe, así gana los partidos el equipo de José. Carrizo, se casi vacile, con Mori, Martini Perfumo. Mascio, Martinoli, Rodríguez, Cardenas y Rulli, el equipo azul y blanco que nadie puede vencer, dirigido desde el banco por el mago Juan José. Y ya lo ve,
0: y ya lo ve, es el equipo de
4: todos.
2: Esa es, la esa es la canción de Carlos Argentino dedicada a Club de Avellaneda en la, en la década de los 60, ese gran equipo de José de Másquio y de todos esos que eh, han mencionado y han recordado en esa canción. Ahora recordemos la que se creó a favor del Emelec, ese gran equipo del Ballet de Azul también de la década de los 60.
3: de Azul señores este año se pasó y del pueblo ecuatoriano es el cuadro sensación sin estrellas ni vedetes siempre luchando con fe así gana los partidos el equipo de Melec Ordeñana Mina
5: y Romanelli Maridueña Calonga y Bolaños Fernández me de
2: A mi equipo azul y
5: plomo, nadie lo puede vencer. Como juega la pelota el equipo de Mele. Y ya lo ve, y ya
0: lo ve,
6: es el equipo de Mele.
2: Bueno, ahí está Fernando. Son canciones muy parecidas, aunque realmente la de Mele que es hermosa. Siempre dije que era la canción del Mele que más me gustaba a mí. Porque primero recuerda una era que no la pude vivir, pero que siempre la disfruté escuchando las anécdotas y las historietas de la gente que sí la disfrutó. Y, y, y luego el ritmo es muy bueno. Y si bien es cierto que el, el, la, la musicalización y una parte de lo que ahí se dice es muy parecida a la de Carlos Infantino, también hay que premiar el ingenio de Cabero porque la adaptó, la adaptó perfectamente, perfectamente, hizo cuadrar... Cada, cada cada segundo de la música... ...la hizo cuadrar muy bien... ...con la realidad del Emelec de ese entonces... ...Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma... ...saluda al país... ...Fernando, buenos días...
3: Eh, ...buenos días con todos... ...buenos días Pocho... Eh, ...antes que nada quiero pues, felicitar primero al TIDES ...quien sabe... ...él perfectamente el aprecio... Y ...el gran cariño que le tengo por su... ...onomástico... ...que cumpla mucho más... la unión de toda tu familia... ...un abrazo grande y fuerte ya tendremos la oportunidad de, de vernos y, y conversar. Eh, y luego a mis amigos argentinos, tengo muchos amigos argentinos con quienes hemos compartido muchísimas tardes de, de fútbol y, y por ahí uno que otro asado a ellos. Un abrazo fraterno por el, el centenario, no centenario, un aniversario más de la independencia de Argentina. Eh, Tú conoces también a algunos de estos amigos de los que hablo. Bueno, a todos ellos y al pueblo argentino en darle un abrazo grande. En cuanto a las canciones, yo sí creo que esto es un trabajito que se lo quiero dejar a los historiadores realmente. Porque a mí hay, hay fechas que no me cuadran, Pocho. Estuve revisando, estuve revisando un poco. Yo no soy historiador, me puse a, a mirar. Y esa canción de Juan Tavero habla del Emelec del año 65 según la biografía que estaba viendo de Juan Cabero la escribió el año 65 o el año 66. Hay las dos fechas, hay una discrepancia ahí que debe de ser de meses, porque la una dice que la hizo el 65. Yo creo que puede haber hecho la puede haber hecho el 66 en relación al equipo del año 65, en que Melec quedó campeón nacional invicto. Son los jugadores de ese Melec del 65 los que mencionan esa canción. Revisando lo de Racing, la canción de Racing... No sé cuándo se le escribió, pero Juan José Pizuti empezó su carrera de entrenador el año 64 en Chacarita. A mediados del año 65, a mediados del año 65, coge a Racing, que estaba último en el campeonato argentino en serio peligro de descender, y le salva la categoría. Luego, el año 66, queda campeón con un campañón en que solamente perdió un partido. Quedó campeón argentino por allá el año 66. Y el año 67 se corona campeón de la Copa Libertadores y campeón del mundo con aquel gol de Chango Cárdenas en Montevideo. Y ahí nace la canción. Yo no sé cuándo se compuso esa canción de Racing ni cuándo se compuso la canción de Melé. Las fechas están muy cercanas y muy parecidas. Yo siempre he creído que el grito de Ya lo ve y ya lo ve, que no necesariamente implica el nacimiento de la canción, es un grito del estadio. Yo siempre he creído que grito y ya lo ve y ya lo ve sí nace del equipo de José. Igual, de ahí salió él y ya lo ve y ya lo ve el equipo de Melé Pero ya la composición, porque en la, eh, en la canción de Juan Cabero sí dice música de, de Carlos Argentino. Y la canción de Racing también es de Carlos Argentino. Pero me queda esa, esa discrepancia de fechas. No sé cuándo se pudo haber escrito esa canción. Se me hace que si Racing estaba en peligro de descender y recién salva la categoría el año 66, el año 65. Y queda campeón el 66. Esta canción tiene que haber sido escrita después de su campeonato. Y no sé si la escribieron después de, de que ganó la, la Copa Libertadores y, y la Copa Intercontinental. Pero la de Cabero supuestamente la escribió cuando Melé quedó campeón nacional en el año 65 o a comienzo del 66 en relación a ese equipo. ...lo debo ahí. No sé si los historiadores nos puedan decir eh, quién escribió primero la canción. Lo que sí coincide en, en ambos términos es el nombre de Carlos Argentino en la canción de Juan Cabero como, como compositor de la música y en la canción de Racing, pues, aparece el compositor.
2: Ya, pero a ver, y, y Carlos Argentino aparece aparece como compositor. Como
3: compositor de la música en la canción de Melec.
2: Carlos Argentino era... Eh, un, un eh, músico argentino, pues obviamente. Ah, a, y, y me imagino que el apellido era un apodo o, o habrá sido el apellido paterno Carlos Argentino. No,
3: creo que era el apellido, pero pues, no estoy 100% seguro.
2: O sea, a ver, si la hizo Juan Cabero y la musicalización es de, 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 de Carlos Argentino, uh -huh. eh, me diera la impresión entonces, Fernando, porque obviamente Cabero era un músico reconocido, no era ningún pirata ni nada por el estilo, pues obviamente le dio la, le dio el reconocimiento a Carlos Argentino y hasta no me extrañaría que haya tenido algún tipo de contacto con Carlos Argentino, entre músicos también se conocen, de alguna u otra manera establecen algún tipo de relación, claro, en esa época no habían los WhatsApp, no habían los, el Internet, todo era vía telefónica, pero no descartaría de que haya habido un contacto para que participe en la musicalización, pero eso más bien entonces, conllevaría a pensar que primero se la hizo en Argentina y luego en base a la canción del propio Carlos Argentino no es que se pirateó, sino que con, el, con autorización del propio argentino y con arreglos además, porque la canción del la Emelec más allá de que es muy parecida a la de a la de Racing si el mismo eh, compositor este, participó en la Emelec seguramente le hizo ciertos arreglos ¿no? Entonces, puede, ¿Puede ser, Andrés? O, o sea, puede ser que la hayan contratado o sea, primero a Argentino en Ecuador.
3: Puede ser que haya hecho la canción con Cabero y después hayan puesto una, llegado a algún acuerdo y Argentino puso la letra para la canción de Si sí. Es por la fecha, eso es lo que me llama... Habría, el... que, ¿no habría digo? que
2: revisar. Dime Exacto, una cosa, en la, M en, en, en la MLEC, en, en el nombre de los jugadores del MLEC, mencionan ahí a Maridueña. Me parece que lo mencionan a Maridueña. Voy, voy, voy a ver si lo porque me, si, si lo escucho si, si lo mencionan a Maridueña, Maridueña aparece en el Melec del 67 para adelante, entonces a lo mejor puede haber sido también hecha eh, después del 67, no es pues, hay un error
3: entonces en el dato que yo estuve revisando de la canción de Melec.
2: Ya voy, a, ¿sabes qué? Voy a pre voy a prestar atención porque a mí a, tú sabes que yo soy historiador Juan, y entonces a mí en, sí, me en interesa, de Juan Cabero, sí me interesa me pulir en la bien la esto. De ¿no? el año
3: 66.
2: Así es. Bueno, pero, en, pero todo en todo caso, caso fue, un, fue un lindo tema que puso ayer a consideración este, Sí, eh, que me, puso,
3: me puso a investigar un poco el origen de la canción de Racing y, de, y, de, y, 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 y me puso también a investigar un poco eh, la campaña de Juan José Pizuti que pues realmente fue y sigue siendo un ídolo eterno en, en Racing, no ese equipo de José fue algo inolvidable en Argentina por la forma en que, en que ganó el campeonato y luego por por la conquista, como te digo, de la Copa Libertadores y de, y de la Copa
2: Intercontinental. Aquí un, aquí un buen amigo, aquí un buen amigo me señala, Carlos Argentino, fue uno de los tantos cantantes de la Sonora Matancera.
3: Exactamente, exactamente.
2: Un abrazo, gracias por el dato. ¿eh? Este, eh, bueno, oye cambiando de tema, ya entrando de lleno a materia en sí del programa, pero estos temitas a veces son buenos tratarlos también, indiscutiblemente que son sí, buenos.
3: Interesante.
2: Ya, Mira, estoy muy preocupado y estoy en este momento contactándolo a Ángel Álvarez Sánchez. Estoy muy, estoy muy preocupado porque hay una información de la ABC de España, del diario ABC, que dice el coronavirus avanza en España con una curva similar a los de principio de marzo. Antes, permíteme saludarlo también a Manuelito Adún, Manuelito Adún, no abrazo, que, Manuel. que en pocos días más se estrena en el Sistema de Emisoras Atalaya con ese programón vespertino que tienen junto a Edgar Pelusa Bustamante. No creer, Desde el 18 no de julio de dos y media a tres y media se refuerza de verdad la programación vespertina del Sistema de Emisoras Atalaya con Edgar Pelusa Bustamante y Manuel Adún Chedraui. Ahí, aquí yo le llamo el rectorado del fútbol porque ellos califican, la calificación que ellos manejan no la, no, no la manejan en ningún otro lado, eh, en, en los micrófonos de la radio ecuatoriana. Eh, la, la autoridad que tienen Edgar Pelusa Bustamante y Manuel, Man Manuel Adunche Dragui para calificar eh, a los jugadores en cada una de las jornadas es realmente excepcional. Así que vamos a tener ese programón eh, vespertino que viene desde hace muchos años de Super K800, pero que ahora ha anclado en Puerto Seguro, que es el sistema de emisoras Atalaya. Así que ya le estaremos dando la bienvenida a Manuel dunchedrawi y a Edgar Pelusa Bustamante, pero anunciamos su, pro, su muy próxima incorporación a partir del lunes 18 en Atalaya.
3: Manuel, Manuel siempre nos escucha, porque me he topado algunas veces con él y siempre me comenta de que, no, que, que escucha nuestro programa. Así que un abrazo, Manuel, y bueno, bienvenido. ¿no?
2: Bueno, mira, el coronavirus está avanzando actualmente en España con una curva muy similar a la de principios de marzo. Hmm, medio preocupante, ¿no? Concretamente a la semana del 5 al 11 Poco antes de que se decretara el estado de alarma O sea, como arrancó en marzo Pero antes del estado de alarma Claro, eh, el inicio de la pandemia en marzo Sí, en siete días Se pasó de 237 A 2.128 positivos Y según el último informe del Ministerio de Sanidad En los últimos siete días Han dado positivos 2.347 personas Dicen en España eh, Comparación en la evolución de contagios de coronavirus y ponen... Está el cuadro ahí, ¿no? Sí, ponen el cuadro. Este, la evolución en julio es, es bastante es bastante parecida a la evolución a inicios de marzo. De todos los nuevos contagios durante la última semana, la mitad se han registrado en Cataluña, donde hay varios brotes activos. El que más preocupa a Sanidad es el de la comarca del Segría, en Lérida. La siguiente comunidad en número de contagios es Madrid, con eso 273... Eso me preocupa a mí, eso, eso eso preocupa preocupa a mí porque Madrid, Madrid fue el epicentro, como decir Guayaquil.
3: Exacto, fue el epicentro y ahora está rebrotando.
2: Eso, eso me preocupa bastante. Sí, me preocupa que, que, que hay cierto rebrote en Madrid. este En los últimos siete días, y le sigue Aragón con 223 contagios. en Galicia, Ahora,
3: cuento una cosa. Eh, mi hijo Ricardo, tú sabes que él vivió por pues, siete años. Tiene sus amistades por allá. Tiene muchísimos amigos allá. Y él me decía que, que en España realmente la gente, es como que si no pasara nada, en los bares, en los restaurantes, o sea, una vida completamente normal, como que si no hubiera pasado nada. Yo te digo
2: una cosa, Porque, Fernando. Probablemente
3: eso de ahí incida en esto, acá de todas maneras tú sales y tú ves a la gente con las mascarillas, con las precauciones, con pues, cerradas las discotecas, los bares, en los restaurantes a un porcentaje solamente de su capacidad, entonces... Yo creo que así hay unas diferencias y que tenemos que seguirla manteniendo. Este cuidado que tenemos acá, tenemos que seguirlo manteniendo.
2: Yo te digo una cosa, Fernando. Yo quiero felicitar tanto a las autoridades de San Borondón como de Guayaquil y quiero felicitar sobre todo a, la pobla a las poblaciones de San Borondón y Guayaquil. Porque yo por todos lados, por donde ando, en Guayaquil y también en San Borondón, a nadie veo sin mascarilla. O sea, Pero, se, no. hizo, se hizo una costumbre positiva el hecho de usar mascarilla y, y veo que en los lugares en donde va la gente se guarda la distancia o sea ya se vive lo mínimo porque en eso es para mí vivir es... lo mínimo pero la gente asumió la responsabilidad de vivir lo básico de vivir claro, lo mínimo
3: pocho que en todos los locales a los que tú por algún motivo pasas o, o entra está bien marcado en el piso la distancia que tienes que mantener o sea, la verdad
2: que la verdad que aquí. aquí como pegó duro este tema la gente aprendió y como bien dice eh, la mención popular la, eh, ¿cómo es? la letra con sangre entra, aquí nos costó muertos, aquí nos costó cargar muertos aquí nos costó nos costó no poder enterrar muertos aquí bueno, nos costó en, España, en, Madrid ver, sí, en Madrid también, ver a la gente morirse a la entrada de los hospitales aquí nos costó sangre, sudor y lágrimas más que nunca, bien puesta esa frase sangre, sudor y lágrimas nos costó pero nos enseñó y la gente le cogió miedo y dentro del miedo respeto a este tema y la gente se ha sometido a las instrucciones de las autoridades competentes, las autoridades competentes se están manejando bastante bien en cuanto a lo cauto, a veces nosotros mismos tratamos de impulsarlos un poquito más hacia la liberación eh, pero mantienen bien están actuando con mucha responsabilidad y creo que al menos a nivel de Guayaquil y de San Borondón las consecuencias de ser los extremadamente cautos Extremadamente cauto Nos está garantizando un estado sanitario Que no se está quebrando Y eso es importante Versus en otros lados En donde no es que hay un rebrote brutal No es que nuevamente ya están otra vez con lo mismo Pero ya comienzan a darse señales Y esta enfermedad nos ha enseñado De que le damos un, chance, un chancecito Y por ahí se disparan Y puede ser realmente molestosa Lo que sí creo, este, Fernando Definitivamente es que por lo menos Ya se conoció a la enfermedad y ya el grado de letalidad y de mortalidad de la enfermedad no va a ser la misma así hayan nuevos infectados, así hayan rebrotes, lo que sea. Bajo ningún concepto puede haber este ya problemas vinculados a una mortalidad tan intensa como la que hubo en España o en Italia o acá mismo en Ecuador en los primeros días de la pandemia. Ya, ya la enfermedad está conocida. Ya se, ya la se maneja mejor. Ya, ya se sabe eh, eh, a dónde ataca, ya se sabe también cómo atacársela, cómo frenársela. Entonces todo eso es positivo. Bueno, sigamos con la noticia. Además. El ministro de Sanidad Salvador Ila ha declarado este jueves en una entrevista en Antena 3 que los brotes activos en nuestro país han ascendido a 73 mientras que ayer eran 67 se está hablando de España, claro es decir, en un día de la nueva normalidad se han notificado seis nuevos brotes algo que según el titular del ministerio es normal bueno, así, lo, así lo considera Ila se ha referido a las medidas tomadas en Aragón, Mariña y la comarca de Sergría como valientes y ha asegurado que, va, que van surtiendo efectos. Me consta que se han hecho esfuerzos para tener las capacidades asistenciales y de vigilancia necesarias, dice el ministro. Eso sí, algo que diferencia las semanas previas al estado de, alar de, al de alarma con estas últimas semanas es que, según el ministerio, se están detectando mejor y más rápidos los nuevos casos de coronavirus, lo que permite a las autoridades actuar más pronto. Ante los rebrotes es clave la detección precoz, y la actuación contundente para atajarlos ha indicado ILA. No obstante, en este contexto, algunas comunidades autónomas como Baleares y Cataluña han decidido imponer en todo momento el uso de mascarillas para evitar rebrotes. También ha endurecido las medidas en cuanto a la mascarilla en Ordicia, donde los positivos ascendieron a 58 ayer jueves. Sobre la posibilidad de que volverá a decretar el estado de alarma, ILA ha asegurado que no hay ninguna previsión, de que el gobierno lo declare de nuevo, ya que las comunidades autónomas tienen la capacidad de decretar confinamientos quirúrgicos en zonas limitadas. Bueno, esa es la información que tenemos, que no nos deja de preocupar, pero le he pedido a Ángel Álvarez que esté atento. Así que, Ángel, buenos días. Ante el surgimiento de esta noticia en España, me gustaría que tú estando allá nos aclares un poco mejor la cosa. ¿Qué está pasando en España? Eh, me preocupa este tema, Ángel, cuéntanos.
7: Sí, hola, qué tal, buenas tardes Alfonso, un saludo muy cordial desde Madrid, a ti, y a todos tus compañeros del programa y por supuesto también a todos tus oyentes. Eh, hace tiempo que no hablaba contigo, la verdad que la situación se ha ido normalizando y bueno, y había pocas cosas que contar, salvo el lento caminar hacia una normalidad que desafortunadamente no acaba de llegar y, y a la luz de las cifras que estamos eh, ...revisando el día de hoy y el día de ayer... ...pues posiblemente tarde aún más de lo que esperábamos. Eh, en España el estado de alerta se, su, se suspendió el 21 de junio... ...en ese momento eh, ya no había obligación de confinamiento... ...ni realmente eh, todo el mundo podía empezar a realizar... ...más o menos sus actividades normales... ...siempre y cuando se mantuviese la mascarilla... ...la utilizar la mascarilla y, y cierto distanciamiento social. ¿no? Desafortunadamente, 15 días después, eh, contamos más de 70-80 rebrotes en toda la geografía nacional... ...con un aumento progresivo de infectados. Eh, cierto es que cada vez se hacen más pruebas, ¿no? Y entonces es lógico que haya más infectados. Pero, eh, sin ninguna duda, está habiendo una curva que si la comparas es una curva muy similar... ...a la que teníamos a principios de marzo. Cierto, insisto, que en principios de marzo se hacían muy pocos test... ...y ahora se hacen muchísimos, lo cual no puedes comparar exactamente. Pero sí es cuando menos preocupante la curva, ¿no? Eh, eso solamente nos obliga a estar muchísimo más pendientes... ...de lo que está sucediendo, ¿no? De hecho, ya el día de hoy el gobierno que nos malgobierna aquí en España... Eh, ...ya ha empezado a deslizar la posibilidad de volver a un estado de alarma... ...es decir, a otra vez a un confinamiento generalizado de la población. En el momento actual en España tenemos una zona de casi 200.000 personas... ...que es en la provincia de Lérida, cerca de Barcelona... ...que están confinados, es decir, están encerrados... ...no pueden salir de esa zona, que es donde ha habido... ...mayor eh, aumento de contagiados, es una zona donde... ...va mucha gente de fuera de, de España, de la Unión Europea... Eh, ...temporeros, que se llaman, son trabajadores que van... ...ex profeso en esta época del año para recoger la fruta... ...y parece ser que a partir de ahí no han podido... Eh, ...traer el virus, ¿no?... ...ha habido mucho descontrol... No, ...no no se han seguido bien los casos... ...y bueno, han tenido que cerrar toda la población... ...ya te digo, es una casi una provincia entera... ...200.000 personas... ...la otra zona, eh, que es una zona que yo conozco muy bien... ...porque es la zona que precisamente donde yo suelo veranear... ...es una zona de la provincia de Lugo... ...en el norte de España, en Galicia... ...donde casi 70.000 personas están encerradas... ...entre ellas, mis suegros, por ejemplo... ...que están allí eh, y no pueden salir... ...están allí encerrados, no pueden salir... ...es una zona de España muy bonita... ...una zona donde... ...de Galicia donde hace bastante menos calor de lo que es habitual en esta época... ...y allí el, el foco ha sido una ciudad, un pueblo, Burela, que es un pueblo pesquero... ...que es un pueblo donde parece ser que tras unas fiestas o unas celebraciones... ...la noche de San Juan el 24 de junio, pues a partir de ahí se ha contagiado muchísima gente... Estamos hablando de 200, 300 contagios, que tampoco es tanto para 70, para 70 habitantes, pero después de haber estado más o menos normalizado, y de hecho en Galicia había muy pocos contagios, pues la verdad que ha llevado al gobierno gallego a cerrar toda la población. Hay controles de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a las entradas de todas estas ciudades, no se puede entrar ni salir y es lo que tenemos en el momento actual, hay brotes por toda España, cada vez aumentan más los contagiados y una sensación que yo te he comentado en mi propio hospital de que cada vez hay más eh, contagios realmente hasta ahora afortunadamente los contagios que vemos son son pacientes, curiosamente son más jóvenes que los anteriores porque los pacientes mayores están eh, protegiéndose más o salen menos ...son gente más joven y después también es cierto que los casos son menos graves... ...no me preguntes por qué, si virulencia, si menor carga viral, sea por lo que sea... ...la cuestión es que los casos son mucho menos graves. Los pacientes actualmente se les trata ya de una forma mucho más estandarizada... ...no como al principio, hay ciertos tratamientos que ya no se están utilizando... ...y ya se está yendo muy directamente o bien al Rendesvir o bien a los corticoides de, de entrada... O, o, ...o recién empezado el tratamiento, recién empezado el cuadro clínico... Si este es lo suficientemente grave, si no es grave, evidentemente se utiliza tratamiento sintomático. ¿no? Así que esa es la situación actual, es una situación de expectativa, la expectativa, eh, una situación un poquito preocupada, ¿no? eh, hasta el punto de que de que uno de los jugadores del mejor equipo del mundo, que está a punto de, de proclamarse campeón de liga, como es Vinicius, acaba... ...acaba de salir que posiblemente haya dado positivo en, en las pruebas... ...que se hacen siempre 48 horas o 24 horas antes de sus partidos. ¿no? Eh, esto es así, esto es una enfermedad que la tenemos ahí... ...que podemos cogerla absolutamente cualquiera... ...y ahora con, eh, aquí en España al menos, con, al haber abierto la mano... ...y al haber quitado lo que era el estado de alarma... ...y al permitir que toda la población realice más o menos... ...una actividad normal, evidentemente es mucho más fácil... ...que los pacientes se contagien. ¿no? Y bueno, es algo con lo que se contaba, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto seremos capaces de soportar esto? Pues no lo sé, ojalá se pueda, ¿no? El problema, o tal como yo lo veo, el problema es que se está adelantando un poco a lo que se pensaba. Esto se pensaba que podía suceder un poquito más adelante, en septiembre, octubre, lo que es el otoño aquí en España. Pero, desgraciadamente, está sucediendo, pues, mucho antes, ¿no? ...y es lo que te puedo contar por ahora... Eh, ...solamente desearte lo mejor para ti... Eh, ...un abrazo muy fuerte... ...y un abrazo también y un saludo muy cordial... ...a todos tus compañeros del programa... ...y por supuesto a todos tus oyentes... Eh, ...aquí desde Madrid, un abrazo... ...te saluda Ángel, hasta luego... ...sí, hola...
2: Bueno, muy bien, gracias Ángel... Eh, ...preocupante el tema... ...este... ...Fernando... ...preocupante el tema porque... Fíjate tú, o sea, la enfermedad no se va. Claro que ya no es letal como antes, pero no se va. Está en el ambiente. Sí, eh, eh, el está está ahí. El, entonces, lo, el problema lo, es que lo... un
3: contagio masivo te vuelve a llenar hospitales y se vuelven a crear sí, problemas. Pero,
2: entonces, pero... pero, Aquí, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque eh, mientras no aparezca la vacuna... Cuidarlo como no
3: hemos venido cuidando.
2: Sí, está bien, pero... Tampoco es vida como estamos viviendo. O sea... Sí. Supuestamente, para fines Escúchame, quizás yo creo que hay que enfocar otro debate, Fernando. ¿Cómo poder eh, manejar la infección eh, más domiciliariamente? Yo creo, que, yo creo que, que, que eso está faltando un poquito. O sea, estamos dependiendo mucho que ante cualquier situación de coronavirus busca el médico y, 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 y busca el hospital o busca la clínica.
3: Bueno, pero tengo entendido que en los hospitales mucha gente llega... Y los hospitales los examinan e Incluso casos positivos Que no son serios Los derivan nomás a su casa a su Sí, por eso que
2: te es digo pero, pero es que, la, es que la, la, la infección está ahí O sea, es que como, ahí. como dijo Ángel Álvarez Es mucho menos letal Acá también se ha dicho Es mucho menos letal eh, Ya ya la gente no se muere Aquí en Guayaquil hace rato Que no no hay muertos por coronavirus el Incluso problema. ya está menos muertos Que en, en condiciones estadísticas ordinarias de años, años anteriores Quito, ah, perdón es Que lo que nos preocupa bastante ahora es Quito, la situación en Quito Preocupa Quito, preocupa este. otros lados Pero muy, muy pero podría volver a preocuparnos a nosotros Pero claro. pero, eh, ya, pero lo que te quiero decir es de que eh, O sea, esto no es como, como por ahí A lo mejor al, al, en algún momento pensábamos Bueno, aguanta, aguanta como macho Como se dice vulgarmente Aguanta, aguanta que ya por junio, julio Ya esto se va Esto no se va a ir esto va a estar ahí, va a estar ahí en octubre, en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Va a estar ya para siempre. Da la impresión de que esto no se va a ir. Entonces, ya hay que enfo porque no podemos vivir así. O sea, como estamos viviendo, ha habido, si podemos ha habido, vivir temporalmente. Todo. Pues no podemos andar con una mascarilla tampoco toda la vida.
3: Ah, pero ha habido siempre en el, la historia de la humanidad, han habido pestes ya han habido cosas que, que han durado, en algunos casos como la lista española, creo que duró casi y medio, casi dos años. ¿Terminó desapareciendo o siendo combatido? O sea, yo tengo esperanza, han sido muy claros ciertos laboratorios y cier ciertas universidades de que establecen que... Incluso hay una que ya dio fecha de que para diciembre estaría vendiéndole en todo, ya en todo el mundo... Ojalá. ...la vacuna. Esperemos que sea cierto, que, que sus estudios hayan, sean reales y que ya se encuentre una cura o una vacuna para...
2: para Mientras tanto... Mientras tanto tenemos el mal ejemplo de algunas autoridades, ¿no? Como la de este, ya, ya sabes que ya, ya, ya cae chancho este Bolsonaro. ¿Hace un apellido? Mira, ya cae chancho y esto no es cuestión de que eh, eh, caen chancho los de izquierda y no los de derecha. No, caen no, no. chancho los que actúan como chancho, realmente. O sea, sí, es, es irresponsable. Este Bolsonaro tiraba a Trump local o, o tiraba a Trump eh, sudamericano. O, eh, eh, es gente que le encanta lo mediático, por Dios, o sea. Mira, a veces uno dice, a mala hora esto de las redes sociales eh, eh, para, para, para el mundo. Una de la, uno de los efectos negativos de las redes sociales es que, como ahora todo el mundo está expuesto a tiempo completo, todo el mundo busca la manera de trascender a través de este tipo de actos. O sea, ¿cómo puede ser posible que un presidente que le ha dado poca importancia al manejo de la situación y que es el segundo caso de mayor intensidad y uno de los casos de mayor mortalidad que hay en el mundo, como es Brasil encima él cae con coronavirus y sale desafiando de que hay que andar sin mascarilla, o sea haciéndose el fuerte, haciéndose el payaso no, es que lo que eh, es irresponsable, irresponsable. No, asume, no asume su verdadero rol, quieres hacer noticia a costa de cualquier costa esta bestia,
3: porque no se le puede decir de otra manera está llamando a la, a la población a ser irresponsable, está llamando a la población a, a que no respete al prójimo, o sea, realmente las elecciones de Bolsonaro son propias de un no sé, no sé cómo llamarlo, la verdad, una bestia como tú dices sí, pues, no o puede sea... ser, no puede incitar a su población a no tener cuidado y andar libremente contagiando a los demás
2: Dios, o, sea. o sea, mira es tan, paya, es tan payasesco y tan irresponsable como Maduro lo que pasa es que Maduro lo hace por bruto, porque Maduro es bruto y además Maduro es criminal. Maduro
3: es como, como loco obrador,
2: ahí van. O sea, Maduro es bruto y además es criminal, es mafioso, es delincuente. Este no, no, no se le puede dar esos calificativos, pero es máximamente irresponsable. Es demasiado mediático, quiere hacer noticia de todo, quiere hacerse el demasiado bravo, el demasiado macho. O sea, estas actitudes de manejo de coronavirus, esta reacción de él mismo ante ya la enfermedad eh, apostada en su propio cuerpo, lo único que denota es la actitud de un irresponsable al que le queda inmenso el manejo de un país inmenso, como es Brasil. O sea, a este le quedó Brasil grande. Brasil le puede quedar grande a cualquiera porque es un país tan grande que a cualquiera le puede quedar grande. Pero a este le quedó inmenso. O sea, a este le quedó más grande... Más grande que a una hormiga el maracaná. Así, o sea, es, es que esta eh,
3: desnuda, tan grande
2: como, como el maracaná para una hormiga ha sido ese país para este Bolsonaro.
3: Esta pandemia desnuda la pobreza de, de espíritu o la pobreza mental de alguna gente. O sea, porque hay gobiernos a los que la pandemia sorprendió, como en todo el mundo, todos, pero esos gobiernos que reaccionaron equivocadamente en algunos casos cometiendo errores porque no se conocía absolutamente nada de, de comportamiento de este virus. Pero veían la lucha y veían el llamado de esos gobiernos a su pueblo de que se cuiden, de que se protejan de las cuarentenas y todo. En cambio te encuentras como gente como Bolsonaro que jamás le ha pedido a su pueblo precaución, que viva la fiesta, salga, no, no pasa nada. Sí, estoy con coronavirus, yo soy macho, no me pasa nada. Por Dios, ¿qué mentalidad puede tener este tipo? gente,
2: increíble al increíble, nos vamos a una pausa a la primera
0: pausa del programa, retornamos con comentarios políticos el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
7: Hoy, tu celular es más que un teléfono, es tu oficina, lo que te mantiene al día con todo lo que sucede. No limites tu conexión, llévate un smartphone nuevo en 18 cuatitas desde 4 con 28, más impuestos con dos meses de gracia y te lo llevamos a la puerta de tu casa con, claro, todo se conecta.
8: Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas, que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
7: Toda una vida.
8: El
1: Detrás gobierno de
2: cada de todos. profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría.
5: ¡Que Guayaquil viva en sus calles y avenidas! Cuando regreses de la calle a tu caleta, déjalo al coronavirus afuera. Así como también deja tus zapatos y la ropa que usaste, pon todo en una funda y luego lávalo con harto detergente y jabón. Y tú, pégate un buen baño antes de darle un abrazo a tu familia. Recuerda, esta guerra la ganaremos sin balas. ¡Que Guayaquil viva! ¡Y que viva Guayaquil! Porque a Guayaquil la levantamos juntos.
10: Un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil.
5: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro,
2: en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
10: Reactivamos todos. Es el amigos,
1: gobierno de todos. Es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes Cool
0: Bueno, retornamos,
2: este, Fernando, vamos con lo político. Ayer eh, se dio lo que se había anunciado, es decir, la coalición entre algunos movimientos de izquierda vinculados en el pasado con el expresidente Correa y que vuelven a hacerle el paraguas para, yo no diría su retorno electoral, pero sí para eh, participar bajo el auspicio político de él porque tenemos que reconocer que Rafael Correa es una marca registrada electoralmente bajo el auspicio político de él a las diferentes dignidades. Es, es, un, es una especie de ser sin cabeza. Especie, a ver, sin cabeza visible en cuanto tiene que ver a, a la participación, aunque sabemos quién es la cabeza de todo, que es el propio expresidente de la República, pero sin una cabeza visible. Entonces... Es un ser sin cabeza visible, no digamos que sin cabeza o sin cara visible. Definitivamente, Correa va a liderar esta corriente, pero no se sabe absolutamente nada de quiénes podrían ser los candidatos, ni en qué forma serían candidatos. O sea, no se conocen opciones de candidatos presidenciales, no se conocen opciones de candidatos a la vicepresidencia, ni siquiera se conocen opciones de candidatos a la Asamblea, porque buena parte de los correístas recalcitrantes ya han sido incluso dos veces legisladores, y, y, y no dos, dos veces seguidas o en dos periodos después del año 2009 han sido legisladores y entonces ya no pueden formar parte nuevamente de la carrera por el escaño legislativo. Háblese de Marcela Guinaga, háblese de Gabriela rivadeneira de Neira, no sé si Pavel Muñoz solamente participó en uno y tiene chance para participar en otro, pero en cambio Pavel Muñoz hablan de que podría ser candidato a la presidencia de la República. Es decir, definitivamente faltan los nombres y obviamente dentro de esos nombres se estaría pensando, mi querido Fernando, de que eh, se incorporarían para la Asamblea muchos de estos que se están aliando en esta coalición. Pero aquí... Algo tenía que pasar,
5: algo tenía
2: que pasar, Fernando, y algo mezclado con lo ilícito, algo mezclado con lo impúdico. Usaron una canción, como le han manejado el concepto a esto de eh, unión esperanza, o de que vuelve la esperanza, o algo relacionado con la esperanza. No se les ocurrió otra cosa, que sin ningún tipo de autorización coger la canción... ...del famoso... Eh, ...intérprete argentino Diego Torres... ...de Color Esperanza... ...y le pusieron la canción Color Esperanza... ...como que es cuestión nomás de coger las cosas... O sea, ...se han acostumbrado tanto a coger las cosas por cogerlas... ...sin pedir permiso... ...sin pedir perdón y sin pedir permiso... ...pues hay gente que primero pide permiso... ...o primero eh, pide perdón... ...pero esto ni piden permiso ni piden perdón... ...sino que simplemente cogen las cosas... ...se acostumbraron a coger las cosas... ...y ahora cogieron la canción de Diego Torres... ...y Diego Torres les ha armado un relajo terrible... ...porque inmediatamente... Eh, en sus redes sociales rechazó la situación Él es el dueño de esa canción Es el dueño de los derechos claro, claro, si quieren usar la canción, páguenla Si es que además la autorizan Porque puede ser de que digan, a ver, ¿cuánto cuesta? Y le dicen, no tiene valor Porque no, nuestra canción no es para temas políticos Y punto, y no la pueden usar Pero esta gente, vuelvo a repetirte Se acostumbraron a no pedir permiso Y a no pedir perdón para coger las cosas, las cosas ajenas O sea, no piden permiso las cogen porque les da la gana de cogerla y no piden perdón cuando además les dicen, ¡Hey, la cogiste! Como que si no es con ellos. Una cosa increíble, este Fernando.
3: Sí, por ahí leía, ¿y por qué no le reclaman a ni sé quién que usa esto? O sea, ¿qué tiene que ver? Tienen un autor intelectual de un tema que reclama con justicia su legítimo derecho, a decir, no usen mi tema, no usen mi canción, no los he autorizado pero no, como tú dices, se acostumbraron a llevarse todo sin pedirle a nada a nadie, ni sin responder por nada ante nadie.
2: Porque, a ver, una cosa, Fernando, a ver, una cosa es que, bueno, usen la canción circunstancialmente, están en, un, están en un meeting, o están en una rueda de prensa, o están en una convención, y entonces dice, esto huele a esperanza. Eh, porque vamos a luchar, porque hay que recuperar la esperanza y a propósito, qué linda esa canción Esperanza de Diego Torres. a ver, escuchemos la canción y la ponen y la gente aplaude y todo, digamos que la ponen circunstancialmente, eh, como, como cualquiera que pueda poner una canción por ahí y punto otra cosa es ya anunciarla como una canción de campaña pues como una canción que, que
3: utilizan que, que, en campaña
2: electoral claro o, o más que como en campaña electoral campaña. Que, que ya la comienzan a usar como una identidad de, 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 de la de la, ¿cómo es que se llama de la de esta tendencia o o, o o de esta coalición y obviamente hay cantantes que no están de acuerdo con eso porque lo de ellos es música lo de ellos no es política incluso Muchos de estos cantantes y muchas de estas productoras que manejan los derechos de los cantantes y de ciertas canciones, ni siquiera te, a, te aceptan eh, la propuesta de, de, de comprarte los derechos para ese uso. Sí,
3: hay gente que no le gusta que usen sus temas
2: en cosas políticas. Así es. Ah, ah, que en algún momento Abdalá, por ejemplo, usaba la fam el famoso velero Libertad y, y lo identificó mucho y, y Perales nunca dijo nada bueno, pero también se conocía de que Bucarán con Perales tenían cierto tipo de relación Por ahí a lo mejor llegaron a un acuerdo Por ahí a lo mejor le pagaron algún derecho Por eso Perales nunca reclamó pues Perales también pudo haber reclamado Pero Perales nunca reclamó Entonces puede ser de que hayan llegado que a un reclamó, acuerdo Y mientras tú llegas a un acuerdo, bueno, la puedes usar Pero aquí es claro de que ni siquiera intentaron llegar a un acuerdo Al punto que el dueño saltó inmediatamente a rechazar eso Y es la segunda vez este Porque hace algunos años atrás A ver, no, pero, eh, con Maduro Acuérdate el año pasado eh, me parece que, que uno de estos famosos cantantes este, colombianos protestó porque le usaron... No, el, el, este de Despacito, de ¿cómo se llama? El, este, Fonsi? Fonsi. A Fonsi le usaron una canción también. Maduro le usó una canción, ¿te acuerdas? El año pasado. Y Fonsi saltó y le dijo... E, e, y entró en una polémica abierta con Maduro. y Le dijo que no, no, no permitía eso y que no era posible que use su canción. Y ahí ya la dejó de usar Maduro. Pero es que, vuelvo a repetirte, no son capaces ni de pedir permiso ni de pedir perdón, sino que usan las cosas como que si fueran de ellos, Fernando. Tienen esa costumbre.
3: Bueno, ya hemos vivido así algunos años de gente que abusa permanentemente de las cosas ajenas. Tiene sí, un hombre y es un delito, más allá de lo que puedan decir. Eso es un delito.
2: Totalmente. Ahora, este mira que el gobierno se sigue desgranando, ¿no? Eh, renunció a Torzones el día martes. Eh, renunció el secretario general de comunicación Gustavo Isch que estaba recién
3: desde abril creo
2: ¿no? claro, entró en reemplazo de Gabriela Arroba. pues entró en plena pandemia ahí por, por finales de abril entró ya se fue tiene estabilidad también en el tema de la comunicación gubernamental que ha sido pésima porque si realmente algo le ha faltado a este gobierno entre tantas cosas que le ha faltado es una verdadera política de comunicación
3: lo que yo no entiendo es por qué... ha estado ahí
2: Raimundo y todo el mundo
3: Pero ese el secretario, Juan Sebastián Roldán, eh, dice que va a haber una reestructuración prácticamente del gabinete. No sé, faltando 10 meses de gobierno, cuál sea la idea de reestructurar, ¿no?
2: Pregunto yo una cosa, Fernando. ¿A quién le importa ya hoy que reestructuren gabinete?
3: Pues te digo, o sea, no sé cuál es la idea de hacerlo. Mira, yo te digo
2: una cosa. Salvó los platos en algo Martínez con esta renegociación, ¿no? Por ¿Sí? lo menos si sale Martínez ya no saldrá tan vilipendiado, tan manchado porque la verdad es que como ministro estaba fracasando ruidosamente, se mandó un golazo como se dice futbolísticamente y eso le salva los muebles tampoco a niveles de decir que fue un gran ministro, pero, pero por lo menos ya le salvó los muebles, por lo menos terminó haciendo algo bueno Exacto, algo que, positivo. ya que se complementaría con una política gubernamental de reactivación de la producción porque de nada sirve esa buena renegociación de deuda si es que no se hace una Intensa reactivación de la producción. Es decir, por... trabajar la calle, trabajar la producción, trabajar el comercio, trabajar la industria, estimularlo. Si eso no lo hace, de nada habrá servido esa renegociación. Lo que yo
3: veo es una reestructuración. ¿Quién está dispuesto a aceptar un cargo en un gobierno tan desgastado como este? Bueno,
2: cualquiera por ser ministro. Pues, ¿qué falta, ¿Solamente por... palio para decir
3: sí, ministro? Para el
2: currículo. Se mueren de ganas, no, olvídate. Mañana se va a perico de los palotes del ministerio tal. Hay una lista de 10 o 15 que comienzan a llamar, nómbrame, me nombra. Es una desesperación ahora por, por los cargos públicos, es una desesperación por el currículum, por el título de ministro, por el título de vicepresidente. Uy, no te imaginas cómo se están peleando por esa vicepresidencia de la República. Punto, la terna para vicepresidente todavía no... Bueno, yo tengo mi tesis, mi querido Fernando, y me la jugué el día lunes con esa tesis y la reitero. Para mí, el gobierno debería de intentar pienso yo que va a intentar poner a María Paula Romo bueno,
7: eso coincidimos. como
2: vicepresidente.
7: Eso coincidimos,
2: ya Y yo fui más allá el día lunes y reitero, para mí, si María Paula Romo es elegida vicepresidenta de la República, ella entrega el gobierno el 24 de mayo del 21. Mira que te lo doy casi firmado. Yo lo veo a la, a, Una vez que María Paula Romo sea vicepresidenta de la República, yo lo veo a Lenín hacer lo que no iba a hacer con Otto, lo que, mucho menos con Vicuña y peor con, con Glass que es ya a pocos meses de salir, eh, señalar cualquier motivo causal de enfermedad para dejar el gobierno y, y permitir que Romo lo entregue. Y, y hacerle cumplir el sueño a esta señora de ser presidenta del Ecuador dos meses, tres meses, cuatro meses, porque le tiene una adoración y sabe que el sueño de esa señora solamente se podrá lograr por esa vía, porque electoralmente va a ser muy difícil. Ese, esa, esa es una hipótesis que tengo. Es hipótesis que no la he escuchado, que nadie me la ha dicho Que no la estoy sugiriendo por si acaso Sino que es una hipótesis que en ese olfato Que a veces uno termina desarrollando Con la experiencia política, con el estudio incluso de las personas Me atrevería a decir de que eso podría ocurrir Si no la ponen la terna eh, Obviamente pues no habría ido por ahí la cosa Si no la ponen la terna entonces, pues, eh, ¿cuál sería el futuro de María Paula Romo? ¿Ser pero candidata no, por ruptura o por alguna coalición de gobierno? Lo que
3: yo veo es que reúna los votos en la asamblea, si es que la pone en la terna, para nominarla.
2: Bueno, pero a ver, pero poner en la terna no significa ni que renuncie, porque ella no necesariamente tiene que renunciar para ir no, en no la terna. No, no
3: estoy diciendo eso, estoy diciendo que veo difícil que ya. la elijan.
2: Pero ella la pone... Eh, no que eh,
3: la nomine, que la elijan. Ya,
2: pero... Puede ponerla como primero de la terna, primera de la terna a María Ajá, Paula Romo, exacta, exacta. indistintamente de lo que ya ocurre en la asamblea. Pues si, si no la eligen a ella y eligen al segundo o tercero, a también eso, pero, son también son personas de confianza de Lenín
3: Moreno. No, pero a eso me refiero.
2: Ya, también, lo, lo que te quiero decir...
3: Ese riesgo. Yo no sé si puede reunir los votos necesarios para que le elijan a María Paula Romo o sea, haya alguna coalición y diga, no, ella no, pues vamos con este... Como, como alternativa, lo cual implicaría que la señora Romo
2: siga en su papel de ministra. ¿no? Oye, lo que te quiero decir es que hay también una pugna por estar en esa lista, en esa terna. ¿Ah, sí? Todo el mundo quiere ser la vicepresidente. Ya me imagino. Ya. Eh, otro, otro que se va es el ministro de Relaciones Exteriores, que sí. Yo, yo sí le quiero reconocer a José Valencia Mores porque fue de, 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 de los pocos segmentos gubernamentales que generaron una rectificación en 180 grados.
3: Haberse deshecho
2: de Assange, ya, ya con eso. No, eh, eh, el acercamiento con los Estados Unidos. O sea, a ver, el canciller, evidentemente, sigue instrucciones del presidente en temas de política internacional. Decir que el viraje de la política internacional corresponde al canciller y no al presidente sería injusto, porque al final de cuentas, el presidente es el que toma las decisiones. Claro, pero, ¿cuál, pero, ¿cuál fue lo bueno de este canciller? Que lo asesoró bien y que no le metió presión negativa, sino que, digamos que no le metió tampoco presión positiva, pero por lo menos lo sugería, lo, lo asesoraba, lo apoyaba en ese viraje, cosa que no encontró con la señora Espinosa, sino al contrario, porque la Espinosa sí le metía presión no negativa. La, 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 mira, oye, yo estaba pensando hoy día, Fernando, mientras, tú sabes que, y lo he dicho, mientras yo manejo, me vengo para la oficina, me vengo para la radio, ando pensando temas para el programa, no eh, tips para poder comentar también. Yo pensaba una cosa, hoy todo el mundo anda molesto, criticando y pidiendo máximas sanciones para todos estos abusivos que han malusado el tema de los carnés de discapacitados. O sea, que han fraguado algo, que, que han hecho esta cuestión a espaldas de asambleístas, que a espaldas han sacado carnés de funcionarios públicos, de ciudadanos comunes y corrientes, que a espaldas de todo el mundo camufladamente eh, han sacado carnetes discapacitados y, y han hecho mal uso de esos carnetes, la gente está indignada. Pero yo pregunto una cosa, y esa misma indignación no la debimos tener, que tú y yo sí la tuvimos, pues no la debimos tener cuando también a espaldas del Ecuador esta descarada de María Fernanda Espinosa hizo lo que hizo en el tema de la diplomacia por, por el tema Sánchez, de darle una nacionalidad a escondidas, de, de, de querer meterlo a escondidas incluso dentro del rol eh, dentro de la nómina de, 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 de plenipotenciarios ecuatorianos en Londres o sea, eso es peor que lo de los discapacitados o sea, mira mira hasta dónde llegó la presión negativa de esta mujer de quererlo tener amarrado a, al gobierno ecuatoriano y al presidente Moreno con Chávez, con Chávez sí, pero especialmente con este malandrín de, 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 de Maduro o sea, a ese nivel llegó esta mujer entonces, esta mujer sí le metió presión negativa al gobierno ecuatoriano esta mujer sí abusó de la amistad que tenía que ya no la tiene que tenía con el presidente Moreno y que su esposo tenía con el presidente Moreno para meterle presión negativa o sea, para llevar al Ecuador a malos pasos de política internacional entonces yo que le reconozco al actual canciller que una vez ida esta señora Espinosa por eso siempre le agradeceré a la ONU para mí la única razón positiva de existir de la ONU para Ecuador fue que se llevó a esta mujer o sea, yo te digo una cosa, le agradezco en el alma a la ONU, porque gracias a que esta mujer se le despertó la ambición de ser secretaria general de la ONU, y ya te diría hasta una cosa, yo creo que hizo bien el presidente en apoyarla para que sea secretaria de la ONU, porque gracias a eso se la sacó de encima. Y gracias a que se la sacó de encima, entró una persona de carrera, que sí conoce de política internacional, y que no solamente que le quitó esa presión negativa, para, esta, para estos malos pasos en política internacional al presidente Moreno y al gobierno del Ecuador, sino que seguramente lo asesoró bien. Y como consecuencia de aquello tuvimos mejores relaciones con otros países, especialmente con Estados Unidos. Marcamos una distancia total y hasta enemistosa con Maduro. Tiramos abajo esto de Assange, lo, lo entregamos a Assange, lo sacamos de la, de la embajada. O sea, de un 0 sobre 10... En calificación que tuvimos en política internacional, yo diría que en política internacional este gobierno marca, después de la salida de Espinosa, niveles de 9 sobre 10. Debe de ser uno de los espacios de gobernabilidad de mejor calificación del gobierno ecuatoriano. Gracias a este señor que se está re retirando.
3: Bueno, él era un diplomático de carrera y tengo entendido por el nombre, el nombre que he escuchado para reemplazo de, 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 del ex canciller Valencia es el señor Luis Gallego, que también es otro diplomático de larga trayectoria. Sí, ojalá, ojalá no,
2: mantenga es... la línea, ¿no? Sí. Ojalá mantenga la misma línea. Bueno, se
3: supone que es de la misma línea de, de comportamiento, son, son de carrera, o sea, vamos a ver si, si primero si lo nombran y segundo el comportamiento que tenga, pero aparentemente por nombre parece acertado.
2: Oye, hoy día hay la audiencia en donde se va a revisar, se va a analizar sobre esta nulidad que se dictó en caso del incendio de Contraloría, pues a través de normas internacionales se dice que en causas contra indígenas hay que hacer peritajes interculturales. ¿Te acuerdas esto que lo, sí. lo observamos como algo absolutamente ridículo y absurdo? Y esto, esto es bien discriminatorio para la sociedad en general, porque o sea, en base a esto, en base a esto, para mí está mal enfocado el concepto de la norma internacional. Porque en base a esto, entonces puede venir un indígena en octubre y voy acá a pegarle un tiro a una persona y, y, y no se lo puede tocar hasta que haya peritaje, solamente por el hecho de ser indígena. Esto, esto, esto es una majadería. O sea, yo creo que, mira, la norma existe, pero es, es mal interpretada. La norma existe en tanto en cuanto se produzcan en, en, en campos central, ancestralmente indígenas, en, 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 en lugares y bajo hechos que son propios autón, autóctonos ancestrales de los indígenas y que de repente en un momento determinado pu pudieran generar conflicto con la justicia ordinaria entonces ahí sí pues no es, no, es no es cosa de que viene un indígena porque a ver lo que hicieron en la contraloría en plena en pleno centro de quito eh, eh, es tan delictivo como venir a la calle 9 de octubre y voy acá sacar un revólver pegarle un tiro a una persona digamos a un a un
3: eh, día, Arundo, los almacenes que está ahí
2: Claro, matar a, a, a una persona no indígena, una persona de la sociedad ecuatoriana que no pertenezca a, a la agrupación indígena, este, pegarle un tiro, y por el hecho de que quien disparó y quien mató es indígena, entonces no se lo puede detener, no se lo puede procesar, no se lo puede condenar, debido a que habría una norma internacional que origina peritajes interculturales. Me parece lo más absurdo y lo más mal interpretado del mundo este tema. Es
3: que eso no es justicia, Puede ser que destruyan, incendien un bien del Estado, quemen documentación del Estado y no pasa nada, porque son indígenas.
2: Eh, eh, actos criminales, Así actos es. actos contra contra bienes públicos o bienes privados, no importa, pero pero actos criminales, actos criminales, o sea... Esto podría dejar un mal antecedente, porque vuelvo a repetir, si esto de aquí, que fue un acto delictivo, fuera de territorio indígena, porque esto no es cuestión, como dice la señora Nina Pacario, dijo que donde caminan los indígenas ya es territorio indígena. Sí, pues tú vas a Estados Unidos y dices que donde caminan los indígenas es territorio indígena, se te mueren de risa los policías, se te mueren de risa los jueces, se te mueren de risa eh, todos allá. pues o sea, En Estados Unidos tienen delimitados los territorios indígenas.
3: Tiene lo que, lo que llaman reservas indígenas
2: las reservas indígenas ahí a, mandan los indígenas pero fuera de esas reservas indígenas los indígenas son ciudadanos y comunes y corrientes como cualquier otro ya entonces acá también igual pues sacando el, entonces aquí queda este antecedente o sea si si por, por esta causa se declaró nulidad en, en el caso del incendio al edificio de la Contraloría en donde hubo participación activa de ciertos indígenas quiere decir entonces que bajo ese concepto mañana un indígena puede pegarle un tiro a una persona no indígena, en la calle en el de Octubre y Boyacá, y, y no se lo puede procesar hasta que no haya aprendizajes interculturales que tiene que ver la interculturalidad con un acto delincuencial eh, además reconocido como tal universalmente pues. universalmente además ya que yo estoy en desacuerdo con muchas cosas como las famosa torturas esa de los, cómo es que le llaman, los baños eh, baños con de ortiga con ortiga y que te maltraten públicamente de la manera como ellos lo hacen, porque porque entonces, ¿por qué tienen derecho ellos a hacer eso y no tenemos derechos los que vivimos en el resto del país de actuar de igual manera? O sea, si aquí si tú le metes un puñete a un delincuente, te metes en problema. De hecho, un policía le fajó un par de patazos a un delincuente y prácticamente condenaron públicamente a ese policía. Pero en cambio ellos, los indígenas, en su territorio sí pueden caer el hortigazo limpio y a latigazo limpio a todo el mundo, o sea, a generar un tipo de tortura. Pueden agredir a la policía. Pueden agredir a la policía, pueden impedir que la policía entre. O sea, estamos mal. Sí. Estamos mal con este criterio de interculturalidad, que es muy discriminatorio. O sea, todo para ellos, nada para el resto. Pero esto es mucho más grave, porque aquí ha habido una participación delictiva, además en campo que no es indígena. Por último.
3: En el centro de la, de la capital
2: del país. Bueno, nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con el análisis deportivo Ingresa a www.cfn.fin.es. CFN, el desarrollo es ahora. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil? Trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchas gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Y también compartir el doble con tu familia y amigos. Activa el nuevo paquete prepago de 2 gigas que viene con más llamadas ilimitadas a 5 números claros. 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y videollamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Solo por 5 dólares. Conéctate más sin pagar más.
1: Estamos en la Hora del Pocho.
0: En la Hora del Pocho. Presentamos, Deportes, Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo, Mauricio Zambrano Izquierdo, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buen día con todos, listo para un día más de análisis de lo que es el deporte, el fútbol principalmente, todo lo que nos viene aconteciendo en estos días. Eh, novedades de, de lo que sería el reinicio del campeonato Le cuento que hoy está en estos momentos reunido el presidente de la Liga Pro eh, El señor Miguel Ángel Loor, Junto con las autoridades del COE Nacional Para tomar una decisión del reinicio del campeonato Que sería, bueno, el, la fecha que, estaría, que, que está estipulada por parte de Liga Pro Es que se reinicie eh, la próxima semana Y sé que las palabras que dijo La próxima eh, semana se daría o sea, la decisión de... ese es el, el deseo de la Liga Pro. O sea, el 17 Pero, de julio. Exactamente, ese es un deseo, aún no está ¿cómo, confirmado. ¿cómo,
3: ¿Cómo quieren renovar un campeonato cuando no le han permitido a los equipos hacer fútbol en conjunto?
6: Exactamente, es lo que yo digo, aún no han hecho fútbol y es, es una de, fútbol, de las quejas de... ¿Cómo
3: quieren renovar el campeonato el 17? Es absurdo.
6: Sí, sí, y es una de las quejas de, de los entrenadores porque ya, ya es momento de bajar las cargas a los jugadores... Y no pueden estar quieren... con
2: un, un mes o mes y pico solamente sin claro, el trabajo físico. Claro, solo fuerzas,
6: físico, claro, exactamente. Pero eh, una de las palabras que hoy eh, lo entrevistaron antes de llegar, antes de entrar a la reunión al señor Miguel Ángel López, que la decisión está en sus manos, le había dicho al COE Nacional, que ellos van el día de hoy a sustentar el protocolo que, que ya han enviado para poder eh, reiniciar el fútbol en ya, el... Ya, pero
2: yo estoy de acuerdo, y ese es un tema que debe de salir al debate, estoy de acuerdo con... Lo que acaba de decir Fernando Flores. Los equipos de fútbol no han hecho práctica futbolística. Ojo, no. por supuesto se sobreentiende que no puede haber partidos amistosos. Pero sí por lo menos en el entrenamiento. Entre ellos? Sí, pues, o sea, yo no sé. Son no menos sé,
6: de haber no sé. un partido de fútbol. Bueno, son La verdad, 22, ¿sabes una son, cosa? Son, yo ya, yo ya no quiero... Pues se puede, por 25 personas lo permitido que se puede. Fernando,
2: emitir. yo ya no quiero a veces ni opinar de esto, porque Dios no quiera, uno opina. No, que hay que jugar ya, que hay que entrenar, que hay que jugar y, y de repente viene un rebrote y salen los regionalistas de siempre a decir de Que ahí está, que por haber, que, que el fútbol es el culpable de que haya virus en Ecuador Así salieron la vez pasada O sea, no entendieron de que el virus se metía por, por cualquier lado, en todos lados del mundo Y que con fútbol o sin fútbol, con básquet o sin básquet, con cine o sin cine Igual iba a llegar el virus, igual iba a atacarnos como nos atacó Pero no, le metieron la culpa a un partido de Barcelona independiente Resulta que donde más nos atacaban por ese tema, que era de la sierra, después de tres meses en que no hubo un solo partido de fútbol en Quito, ahora están igualitos como estábamos nosotros. Claro, no con la letalidad, pero no no porque... No, no, no están con la letalidad en Quito porque ya acá fuimos rompehielos y acá descubrimos cómo manejar la enfermedad. Por eso es que hoy la enfermedad es mucho menos letal en Ecuador y hoy es mucho menos letal en el mundo, gracias a los países o gracias a las ciudades rompehielos como Guayaquil, como Nueva York, como Italia, eh, digamos, como Lombardía, como Madrid, que fueron las ciudades como el mismo Wuhan, que fueron las ciudades que frentearon de entrada esto, que aguantaron los muertos, pero que al mismo tiempo comenzaron a enseñarle a los médicos, o comenzaron a aprender los médicos, mejor dicho, comenzaron a aprender los médicos cómo manejar la enfermedad. Ya, eh, por eso es que ahora, en otros lugares en donde se ha desarrollado la enfermedad, existe el número de contagios pero no existe la mortalidad ya pero pero ahí está la prueba de que el, el contagio no se debía a un partido de fútbol, este, este virus no hay como pararlo en ningún claro, lado del además, mundo
3: el, además Pocho, se reanudaría el campeonato sin público, o sea, además no, se va a reanudar es, sin público,
2: público no, pero yo es complicado lo, yo lo, que
3: más, lo que más reclamo es que si estamos viendo partidos del fútbol los primeros partidos que vimos del fútbol de los países de Europa que reanudaron si habían entrenado en conjunto, si hayan hecho prácticas de fútbol y vimos un fútbol lento todavía, sin, sin ritmo. ¿Cómo queremos inaugurar un campeonato la próxima semana si todavía no se autoriza a entrenar en conjunto a los equipos? Simplemente que solamente puedan hacer grupos diferenciados, preparación física.
2: Eso no sirve. El
3: fútbol necesita trabajar en conjunto. Si no trabajan sí, sí, en conjunto,
6: ¿verdad? va a ser muy difícil reanudarlo.
2: Así es. Era por eso en otros lados ni se, ni se esfuerzan por reanudar los campeonatos. En Argentina no se sabe nada Recién ni...
6: mandaron, un, un, ya la AFA también recién mandó el día de ayer un protocolo para poder reiniciarlo, pero sería para septiembre.
2: Septiembre, octubre. Uh -huh. eh, septiembre. Colombia no se sabe nada. No, Perú Colombia... peor. peor Perú peor. No va a haber fútbol. Yo no sé qué Copa Libertadores puede haber este año
6: difícil de verdad pero lo que se yo no sé es qué eliminatorias que, que puede que haber este año es que la decisión de ellos que ruede el balón no se sabe cuándo el de Señora, la
2: este año no gola. puede haber nada no sí, puede sí, haber competencia copa internacional Libertador, debería bueno. ya de, 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 debería suspenderse si finalmente finalmente no se desarrolló nada no no es que se llegó a una semifinal claro, distinto se lo de la grupos, champions sí. porque ya los cogió en cuartos de final finales,
3: sí. Sí. a ver, pero yo no sé si la copa libertadores y la copa sudamericana para cortarla la puedan jugar
6: a un solo partido en cancha neutral es una muy buena decisión y creo sí, yo que es lo que se está haciendo. Sí, pero el problema... Pero creo que sería después de pasar de la fuerza... Pero posible. el
2: problema es de que, el problema es de que en otros lados del continente ni siquiera eh, tienen pensado iniciar a jugar, a entrenar antes de septiembre. Entonces no van a dar los tiempos. ¿Pero eso ya Copa Libertadores? ya la ¿Sabe, la que Copa que Copa. Yo, ¿Sabe lo que yo haría? La Copa Libertadores es reanudarla desde febrero, igualito como quedó. Con los mismos grupos y todo. Y este año no hay clasificación a Copa Libertadores. ¿Qué, qué hay, hay, hay países que a lo mejor ni terminan el campeonato.
3: O, sea, o, o
2: que hagan un campeonato por las estadísticas nomás. Si ¿No Copa
3: Libertadores este año?
2: Para mí claro. no. Para mí debería de suspender. Es que no hay cómo. ¿Cómo, cómo se puede jugar Copa Y si Perú, por ejemplo, no arranca, uh -huh. de, decide este año no jugar campeonato. O Colombia decide no jugar campeonato. O la misma Argentina arranca en septiembre... Y, y, y en octubre, o sea, esperaba que los argentinos arranquen en octubre para pensar en una Copa Libertadores. O sea, porque antes no se va a poder jugar. Igual eliminatorias. Yo creo que todas las competencias internacionales tienen que ser trasladadas al, al año 2021. La,
3: la, todas. Las eliminatorias están previstas para, para octubre. Y no, no,
2: imposible, imposible. Imposible.
3: Entonces todo tiene que ser
2: trasladado para, para a partir de febrero, para ver si es que ya de, salimos de esto. Ya nos dicen que la vacuna aparece por noviembre, diciembre, ya nos vacunamos todos, ya podemos ir al estadio todos, o sea, ya, ya volvemos a la normalidad absoluta. Esta nueva normalidad es para lo básico, mi, ni siquiera para lo básico sirve esto. ¿Tú crees que, hay que andar con mascarilla es necesario? Y, y, y le exigimos y le rogamos a la gente que lo haga. ¿Tú crees que esto es vida?
6: Claro, incomodidad, más yo ayer todo, estaba pensando, oye, seguridad.
2: yo ayer estaba pensando, pobres eh, las maquilladoras, ¿no? Yo no creo que hoy día las, las mujeres, por ejemplo, estén preocupadas a arreglarse en mucho en su maquillaje, lápiz de labio y todo, ¿para pues si Te Tienen la mitad la de la, la cara cubierta. Para un ratito, si que van al restaurante, se quitan la mascarilla para comer, ¿quién las ve? <risa> sí, sí, pues, o sea, sí. esto no es vida, pues, Fernando. Hoy es necesario hacerlo.
6: Sí, por seguridad. Ya, por pero,
2: pero por eso ya dejemos que pase este año, yo... Siempre digo, el 2020, este inexistente 2020, no existe. Entonces, para mí, todo tiene que todo lo que iba a darse en el 2020 tiene que arrancar en lo futbolístico de, desde, febrero del 90, desde el febrero del, del 2021.
3: La decisión de la, de la Conmebol es continuar con los torneos. Yo diría que una manera de acortarlos es jugar a un solo partido en cancha neutral. Yo creo más que. que más y recupera el tiempo
6: perdido. Yo tomaría esa decisión, pero una vez pasado a, a etapas, a las instancias de, decisivas, que ya son octavos, cuartos y semis. Porque, como dice Pocho, ya, ya están jugados es, algunos partidos y. y... Bueno, en
3: Sudamericana no habría problema.
6: Claro, en Sudamericana, por ejemplo, no habría problema. Yo te hago una pregunta. Digamos que.
2: Eh, o sea, igual celebrarás si, si tu equipo gana este año una Libertadores o una Sudamericana, pero hasta. ¡Ah, que gané la Copa Libertadores el 2020! Si pues el 2020 no hubo ni fútbol, te van a decir. <risa> ¡Ah, que gané la Sudamericana del 2020! 2020 que hubo Sudamericana. <risa> o sea, no existe este año. Todo debería ser... Tra... Por último, ok, juega el Campeonato Nacional, porque al final de cuentas es nuestro arrojo menestra de todos los domingos, es lo que nos divierte los fines de semana a los aficionados al fútbol. Juega, juega el Campeonato...
3: Pero a ver, como hemos venido diciendo, Pocho, hay que ir volviendo a la normalidad. Sí, está bien, pero eso el fútbol juega. es parte primordial, aunque aunque parezca mentira, el fútbol es parte
2: primordial de to la vida. De totalmente de acuerdo, por eso juega, por eso te digo, juega el campeonato nacional y que salga un campeón. Pero que la propia Comebol establezca, no va a haber nada el, el 2020 y todo lo que era el 2020 es el 2021. O sea, no va a haber clasificados al, 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 a, a la Copa Libertadores de 2021. Ya están clasificados, no va a haber clasificados a la Sudamericana. Todo sigue igualito, como que o sea, como que se diera un congelamiento en el fútbol sudamericano y se descongela totalmente en febrero del 2021 en adelante. Y, y punto. Y eso sí que cada país que pueda reanudar sus actividades futbolísticas lo haga y desarrolle su competencia local, pero sin, sin eh, expectativa de clasificación a nada. Porque tampoco puedes mezclar eh, lo que no se jugó en el 2020 más lo que clasifican y todo y hay que organizar en el 2021 sería una locura. Bueno, para mí esa
3: la... es una salida ¿No? salomónica.
6: ¿Ah? Hoy día se tomaría
3: la resolución de si se ranuda, no el campeonato o Juan
6: se reanuda. Acaba de finalizar eso justamente ahorita, entré a Twitter para ver si eh, cómo había quedado la reunión. Finalizó la reunión entre los representantes del Liga Pro, encabezados por Miguel Ángel Lor y Romel Salazar. El director de riesgos, eh, ese, Claro, eh, que etiquetan la, la, la cuenta, mañana en sesión del COE Nacional podrá definirse una fecha para el reinicio del torneo.
3: Le
2: dirán 25 de julio para no darle gusto que sea el 17.
3: Yo también pienso igual que... Y, y bueno, como yo te dije a, eh, a, el, el ayer, antes de ayer, ¿será el, el 16 o será el 19, el 18? Pero no va a ser el 17, definitivamente. Ah, no, lo pusieron de caso,
6: el 17, pero dicen que no habría problema si comienza una semana después.
3: Exacto, es que, es que necesitan por lo menos esa semana puedan hacer práctica en conjunto, que puedan hacer algo, bueno,
6: de entonces que permitan
2: que hagan una semana de entrenamiento a full. Exacto. Ya, sí. Está bien, y que arranquen el
6: 25
2: que era 26, como decir, el 25, o... pero que esta semana que viene ya puedan practicar fútbol. Vamos a una pausa, retornamos.
0: El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público.
7: Hoy, tu celular es más que un teléfono, es tu oficina, lo que te mantiene al día con todo lo que sucede No limites tu conexión, llévate un smartphone nuevo en 18 cuotitas desde 4 con 28 Más impuestos con dos meses de gracia y te lo llevamos a la puerta de tu casa con, claro, todo se conecta ¡Decido!
4: más, mis Somos giga y minuto. Habla bien. eso manas CNT saben. Pero de Life Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT. Conectémonos más. Más información en www.cnt.com. Han días
8: difíciles para el país, pero al igual que tú no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pyme Express hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte para seguir avanzando porque al Ecuador lo reactivamos
1: todos CFN
7: toda una vida
1: detrás de cada de
7: profesional
1: hay una gran historia aprende, experimenta y crea la tuya
5: Que Guayaquil viva en sus calles y avenidas. Cuando regreses de la calle a tu caleta, déjalo al coronavirus afuera. Así como también deja tus zapatos y la ropa que usaste, pon todo en una funda y luego lávalo con harto detergente y jabón. Y tú, pégate un buen baño antes de darle un abrazo a tu familia. Recuerda, esta guerra la ganaremos sin balas. Que Guayaquil viva y que viva Guayaquil. Porque a Guayaquil la levantamos juntos.
10: Un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil.
5: Si
2: quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia, contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Llegó el momento de volver a
10: abrir las puertas a la ilusión
0: muy bien, retornamos con Mauricio y Fernando.
6: ¿Otras novedades, Mauricio? Sí, mire, que pensábamos que Eric Castillo se quedaba en el Cholos de Tijuana y fue transferido al Fútbol Club Juárez. Ayer se, se dio esta confirmación. ¿Cuál es este eh, Fútbol eh, Club Juárez? Ahí milita, eh, sé que juega Jefferson Intriago. Sí, el que era de liga. Exactamente. Ya perdí este, este equipo
2: que es de primera es también. Es de primera, es de primera,
6: exactamente. Oye, es
2: ascendido. Qué pena con Eric Castillo, porque Eric Castillo tenía toda la estampa Buen para, potencial. para sí, rapidísimo sí, sí. goleador verte, fuerte pero sí. ¿sabes que se dedican a otras cosas ese es el problema que no tienen constancia no tienen continuidad no, no, no mantienen el mismo ritmo juegan bien un año después a ya mí, se inflan se inflan en lo, eh, en, en, lo en social lo en lo social sí. en lo egocéntrico se inflan pero se desinflan en lo futbolístico es
6: increíble eh, mire que otro de los que a ver Fernando quería decir algo ah, sí perdón
3: Mañana son sorteos de la Champions y de, Europa, y de la Europa League. Eh, en la Champions tenemos clasificados cuatro equipos a cuartos de final, que son el Atlético de Madrid, el Atalanta, el París en germain y el Leipzig de Alemania. Y tienen que jugar repartidos de vuelta entre Juventus y el Olympique de Lyon. El primer partido lo ganó a Lyon, 1-0 de local. Eh, el Manchester City juega contra el Real Madrid. El primer partido lo ganó el Manchester City de visita en Madrid por 2-1. El Barcelona juega con el Nápoles, el primer partido le mataron a uno en Nápoles. Y el Bayern juega con el Chelsea, el primer partido lo ganó el Bayern de visita 3 a 0. ¿Cuándo van a ser
6: esos partidos? Pues el, es el 7 el, el, de agosto, me parece que es el primer ¿sí? partido.
3: Eh, sí, de, de, de estos partidos de revancha ya están para agosto.
6: Ya, pero se está sí. hablando. Pero mañana yo, yo mañana estuviera... ya
3: sortean.
6: ¿Mañana sortean qué?
3: Mañana sortean, por ejemplo.
6: ¿Quién juega primero? ¿Cuáles son las llaves? Ajá. Ah, ya, ya, correcto. Hay llaves. cuatro
3: clasificados, entonces faltan cuatro por clasificar. Eso, sean cuáles son las llaves.
2: Ya, pero se está hablando entonces, de que los partidos de vuelta todos se los jueguen en Portugal. Sí, en ciudad distinta a Lisboa, donde se van a jugar los partidos de la. ¿No de... Sé si los partidos de vuelta de estos
3: que faltan porque ya jugaron de local?
6: Sí,
2: pero por eso se está pidiendo que se, no, no, se jueguen o sea, en los partidos
6: todos. de por finalizar. Por ejemplo, el Barça jugaría en el Camp Nou. No, claro, pero, pero eh, no, había eh,
2: una eh, propuesta en ese sentido, de que sí, se juega sí, todo en Portugal y por ahí mismo no, ya se quedan no. los que ganan, Ajá. se quedan, jugando Estos partidos de
6: revancha yo creo que sí se respetan sí, sí, la localidad. Exactamente, del... sí, por, por lo que ya jugaron. Hubo la propuesta, ¿verdad? verdad lo que dice Fernando, hubo la propuesta eh, y se respetará eh, por lo que ya jugaron eh, eh, del local y se respetará el que le falta jugar por... Por local, en este caso, al Barca le tocará disputar en el Camp Nou, al City le tocará jugar en, en Manchester. Manchester. Entonces, exactamente, Manchester. se va a respetar eso de ahí. Y mire que, que justamente a, ayer veía, a, a de, eh, Fernando comentábamos, perdón, el, el día que, que no estaba Pochito aquí, del Atalanta es un equipo sorpresa, viene es bien más, para Champions. Está jugando muy bien. Viene, está, está jugando muy bien, ah, es un está, equipo invicto. Está en cuartos. Sí. Hasta llega. No, ¿Eso equipo, veo, esos a ver. Lo veo sorpresa por. ¿Sabe por qué? Por los partidos que son directos. Está bien, todo lo que usted son quiera. Directos. En
2: el fondo son avionetas. O sea, si van a una velocidad, <ríe> pero ya ser, cuando. Puede ser, pero. Eh, eh, ahí ya es, en la, en la, en no la aceleración, aceleración final, cuando ya compiten con los jumbos,
3: ahí queda. Puede ser, pero el sí, fútbol sí. que está jugando a Atlanta da gusto. Sí, sí, sí. A Para
6: mí es uno de los que mejores ha reiniciado eh, en, sí. de esta pandemia. Terminó bien también. ¿Novedades en el fútbol ecuatoriano? Sorpresa se puede dar en Guayaquil City. Se pasó? habla de Jaime Ayoví, La estaría, Yoya, sí, estaría eh, en contrato por seis meses en, sí, pero en pero el Guayaquil City. Tanto
2: como sorpresa, ¿no? Desde que anduvo atrás de la Liga de Puerto Viejo ya eh, mostraba eso de que, como que la Yoya eh, lo que necesita es reincorporarse de alguna manera porque ya no tiene espacio en China. Pero yo creo que
3: mejor para Ayoví ir al Guayaquil City que a Liga de Puerto Viejo. Sí. Está
6: aquí en Guayaquil Sí, sí. Y, claro. y es que se, se habló de la posibilidad de que Gonzalo Mastriani, goleador, que le, le ha ido muy bien en sí. Guayaquil City, eh, podría haber sido negociado al, al fútbol de, de Perú, a al la Alianza Lima, pero el deseo es que termine la temporada y ahí para... Una buena proceso, la, una sí. buena dupla la Joya con Mastriani, Mastriani sí, y Mastriani encima
2: tiene... Sigue el extranjero este que el año pasado jugó bastante bien, el que originalmente vino al cuenco.
6: Eh, Michael Hoyo, sí.
2: Sí, sigue. Uh -huh. Buen equipo, tiene, oye, buen equipo tiene el City.
6: El año pasado tiene un buen equipo. Bueno,
2: este año el City con esos jugadores que tiene debe pelear algo más, gran, más, más importante que un el noveno décimo eh,
6: eh, El pelear ah, el torneo eh. internacional.
2: Sí, yo creo que tiene ah, equipo para eso. Vamos a una
6: recomendación comercial. El, el, eh, para, para despedir el Betty,
3: ya confirmó a Pellegrini como técnico.
2: Sí, hoy. Vamos sí. a la recomendación comercial.
1: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El gobierno de todos y la Corporación Financiera Nacional continúan trabajando por el desarrollo de nuestro país. Si ya tienes un crédito con la CFN, puedes diferir tu pago con una ampliación de plazo. Y los pymes podrán extender el diferimiento hasta el mes de agosto. Ingresa a www.cfn.fin.es CFN, el desarrollo es ahora. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactívate Ecuador impulsado por el Gobierno Nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. Hoy tu celular es más que un teléfono, es tu oficina y lo que te mantiene al día con todo lo que sucede... No limites tu conexión, llévate un smartphone nuevo en 18 cotitas, desde 4,28 más impuestos con dos meses de gracia y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Con claro, todo se conecta.
6: Estamos en la hora del pocho.
2: ¿Alguna cosa final, Mauricio?
6: Justamente lo que decía Fernando, que hoy ya se confirmó la contratación de Manuel Pellegrini. Y... O sea que Cordón podría ir al Betis. Exactamente, yo creo que sí. Incluso, mire, eh, hoy estaba leyendo un tuit de un periodista americano, norteamericano, de ESPN, y él habla que Cordón lleva trabajando en el Betis un mes. O sea, está cobrando, está trabajando en el Betis y, y cobrando y, en Ecuador. Qué sinvergüencería esa, ¿no?
2: Habría que averiguar pues si está cobrando en Ecuador y está cobrando no, en no Betis. Creo eso es...
6: que, que, que venía cobrando en Betis, pero creo que viene trabajando. Pero igual si mes, está si está ¿cuál? en necesidades del club. Ya, pero si está
2: trabajando en el Betis, pero cobrando en Ecuador, eso es una sinvergüencería. Así es. Sí, sí. Eso Así es una que... sinvergüencería, pues sin nombre, o sea, que ahora le pagamos al Betis nosotros el trabajo del señor Cordón Por Dios, qué federación, Dios mío santo, qué federación. Pagamos para que trabaje para el Betis. Qué horror, Dios mío. Per...
6: Perdón, el periodista es de ESPN, Inglaterra. Es de Inglaterra, que ya tiene un mes haciendo labores con el Betis. Sí. Gracias por
2: su sintonía. Este programa fue auspiciado por... por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país. El desarrollo es ahora. Con Claro, llévate tu nuevo smartphone en 18 cotitas, desde 4.28 más impuestos y con dos meses de gracia, te lo llevamos a la puerta de tu casa. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes.